1: c'est parti, ballon, main, corps, let's go
0: Contour à volonté.
1: <rire> Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude, vous connaissez, ça bouge pas. On est là, ça bougera pas. Ricky Friandis, euh, Q l'Américain c'est comment les frères
0: Fidèle au poste. On est là mon gars. On Toujours. est là comme jamais, ça va ou quoi
1: oh, Ça va, hein ça va, c'est un, ces, un, ces un de ces jours, un de ces lundis où on court tous, <rire> on a l'habitude, mmh. <rire> mais on est fidèle au poste, c'est comment du côté de Chartres Ça va, écoute,
0: hein là du coup c'est plus du côté de Rambouillet. bon j'ai repris l'entraînement aujourd'hui, bon la blessure euh, pas totalement rétablie au niveau de la cheville, mais bon on essaye, on essaye de jouer de... Jutsu, de de faire avec parce que on a un match important ce week-end, d'autant plus que le match a été avancé à vendredi pour nous contre le Racing, donc il euh, va falloir être prêt pour ce match parce que c'est un match capital pour nous, donc euh, on est là, on essaye de, là je, je te cache pas que ça boitille un peu, mais on, on serre les dents, on serre les dents, ah bon. on s'en va.
1: Mais c'est -ce une petite question comme ça, hein, parce que maintenant, je fais l'ancien parce que je suis retraité. Mais est-ce que vraiment, dans l'absolu, tu penses que c'est la bonne chose à faire de forcer Est-ce que tu seras... En fait, -ce que ma question, c'est est-ce que tu seras assez fit pour pouvoir apporter ce que tu es censé apporter Parce qu'il y a un niveau, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Il y a un niveau où on, ouais, Moi, mieux on sûr, peut pas. Mmh.
0: Non, mais justement, là, je, je suis vraiment on va dire en période d'essai. Là, je suis en train de voir si j'ai, tu vois, si je suis vraiment, on va pas dire à 100% des capacités, mais au moins à 80%, 90%, si je peux faire tous les mouvements possibles tout ça. Là, ça va, là, on est lundi. Voilà, enfin, on enregistre le lundi, nous. Ouais. Et, euh, bon, on va voir pendant la semaine comment ça se, comment ça, ça se présente. Après, oui, je vais pas forcer.
2: Tous les bah, matins, tu te veilles, première pensée pour la cheville. Tu touches la cheville par
0: terre. On connaît sais, ça. ça. <rire> tu, ça, ça <rire> tu sais. Tu sais, C'est 10 heures de sommeil. Je me lève, j'ai plus mal. Ah, j'ai encore un peu mal. Tu la pointe des pieds, tout ça. Tu te fais. commence commences à faire des petits pas chassés dans la maison. On dans le couloir, tu fais des pas chassés, tu vois. La proprioception dans la maison. fait encore. <rire> Et la proprioception sur tes escaliers, tout. Est... Ouais, exactement. Tu connais ça. Donc, euh... non, on essaye. On essaye de. De, voilà, de se rétablir c'est vrai que c'est moi ça me frustre un peu parce que de toute façon, vous connaissez l'animal hein. j'aime pas j'aime pas j'aime pas être euh, sur le flanc j'aime bien m'entraîner j'aime bien jouer donc euh, on verra comment ça va se profiler dans les prochains jours mais euh, c'est clair que j'ai pas forcé si je vois que c'est pas possible je vais pas me mettre en difficulté euh, moi et mais aussi l'équipe donc euh, on verra
1: dans les prochains jours c'est ça toi t es, t es vraiment on est tous on est tous team on est tous un mec d'équipe mais toi au grand plus toi c'est le collectif ah, je le team player le team player par excellence mais ça dit quoi mm -hmm. du côté d'ATL euh, la team euh, je vois des photos il y a que des abdos dehors tout ça sur les réseaux oh, mon frère tu m'as fait me sentir mal <rire> j'ai vu que des tablettes de chocolat là bas <rire> en fait, c'est
2: marrant il y a les mecs où tu sais ah il y a une photo boum et il y a les mecs ils étaient prêts il y en a un ou deux ils tapent une pause pas possible tu sais c'était un, un rendez-vous tu sais euh, voilà un petit égo trip ah les mecs bossent hein. sincèrement on a les résultats je te dis pas qu'on mérite parce que moi vous savez ce que ce que je vous dis sur par rapport à la philosophie de jeu et par rapport à, aux certitudes qu'on peut avoir tu vois ou en tout cas comme moi je valide euh, ce genre de football on a gagné dans un dans le derby avec Charlotte 3 il y avait 3-0 à la mi-temps un petit 18 ans qui met deux passes des un but super mentalité non deux buts une passe des tu sais ça vient valider le travail la bonne mentalité tu vois et puis et puis euh, tu sais c'est sain c'est super sain ce qui se passe donc euh, c'est euh, c'est faire en sorte que ça dure faire en sorte que ça s'améliore qu'on 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 acquiert encore plus de certitude. Donc quoi, ouais, on est dans le dans, dans le plaisir collectif. Tu vois ce que je veux dire Il y a mon rendement personnel, il, il est il est de du néant en, en, quand quand ça quand ça vient au jour de match ou en tout cas aux 90 minutes de match. Mais pour tout le reste, je, je, je suis super content de mon rôle. J'apporte comme je peux apporter. Voilà, chacun son rôle à des stades différents dans la saison. Et puis aussi la vérité, c'est que Franchement, j'ai kiffé la connexion euh, benjenivet Ricky Fatih. J'ai l'impression que c'était, tu sais, il y a énormément de similitudes, tu vois. Euh, tu sais, avec quelques années d'écart, c'était un truc de ouf. Les gars, ils vont golfer ensemble. C'est incroyable. Ils ont échangé des numéros. <rire> bon, c'était un gros gros kiff, tu vois. C'était un gros gros kiff. Et euh, et voilà. Mais tu vois, même tu sais, quand je quand j'y repense et les, tous les retours qu'on a eu, qu'on a eu par rapport à à ce à ce podcast avec avec univer ben tu vois, c'est Comment dire On n'a pas besoin de validation extérieure, mais quand tu l'entends parler de résilience, de passion, d'entourage, d'hygiène de vie, on se dit quand même, tu sais, il y a, y a un socle commun, tu vois, il y a un socle commun et ça ouais. fait plaisir. Et avant de, avant de, de battre le fer pendant qu'il est chaud, et franchement, je suis obligé de vous parler d'une petite, euh, petite anecdote, hein, un pote ça. Brian Bergugno, Brian Ger Bergugno qu'on connaît tous, tu vois. Euh, ex-phénomène numéro 10 de l'Olympique Lyonnais des, des grandes années en jeune et ensuite qui a, qui a percé dans l'équipe première un petit peu en même temps qu'Atem et Karim Benzema et qui est qui un que, que j'ai croisé à Tours mais qui est vraiment un super mec qui est maintenant coach euh, sur les vestiges d'Evian Tonon Ga Gaillard à Evian Tonon Genève en N2 aussi euh, Ricky pas dans ta poule mais mais voilà oui. tu sais Ricky quand tu as parlé du Harvard du football tu sais Claire Fontaine oui. étant le Harvard du football il m'a écrit il m'a dit bah, si vous vous étiez Harvard moi, j'étais à l'O-Yale. J'ai kiffé. Il était à l'O-Yale. Je... Parce qu'il est formé ah. à l'O.L. À l'O-Yale. À
0: l'O-Yale.
1: D'accord. Parce que c'est quoi
0: cette université-là ah, ouais, suis même... En Suisse, en Allemagne, c'est quoi cette université-là J'ai hésité... Euh, ouais, ouais, hésité à
1: parler. Je me suis dit, peut-être que je vais passer pour un teubé. Je ne sais pas, c'est quoi l'O-Yale Donc, c'est mieux qui ne parle pas. C'est parle pas. Non, 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 t'as capté. Ouais, capté. C est, c est
2: à bien sûr que ça rend mieux. Je dis, le mec, tu vois, c'est à son image. Tu vois, le gars, c'est un cerveau. et C'est pour ça que le voir coach et, et, et le voir dans un beau projet comme Evian au nom Genève, voilà, que des bonnes ondes d'une petite dédicace vrai, hein. à mon gars.
0: Il a, il, a, il a totalement raison parce que autant nous, en préfo, on était le fleuron, le Harvard, mais tout ce qui était Lyon à l'époque, début des années 2000, Rennes, OCR, un peu sur le déclin, mais avais toujours des centres on qui étaient vraiment bien. référencés en France et Lyon faisait partie, donc forcément, ouais, c'était, c'était le Yale. Oh, <rire> non, le fond, tu abordes, franchement. avais des Stanford, avais tout ça, mais non, non, Lyon, c'était,
1: c'était so, oui. à l'époque. Et c'est, c'est, c'est grave parce que c'est dans, en fait, c'est dans la, dans la, dans la suite logique. Quand on a fait le QI, tu vois, on a eu beaucoup de retours sur le QI et même la semaine dernière avec, euh, Ricky, Benjamin Nivet, etc. C'était extraordinaire, tu vois, de, de connaissances, d'échanges. Et ça, et en fait, je me suis dit, parce que quand j'ai vu Benjamin Nivet, je l'ai entendu parler, et je l'ai réécouté, même parler, on l'a vécu, et après, je l'ai réécouté parler, parce que moi-même, je voulais réécouter pour vraiment prendre, tu vois, les, les bribes et les, les, les moments cruciaux. Et Benjamin Nivet, bon, pour ceux qui ne nous ont pas écoutés, ils n'ont pas allé écouter. Allé écouter. <rire> Franchement, allez écouter, ça en vaut le détour. Mais euh, j'ai un peu l'impression, et ça m'amène au sujet du jour, qu'il euh, a eu une, un début, fin, comme il l'a dit, il a joué pendant un certain temps, tu vois, de 18 à 24, etc., il a joué, mais comme il le dit, sa carrière, vraiment, elle a débuté, elle a, son nom, il s'est fait, bah, à partir de, allez, il a dit quoi, 28, 30 ans, c'est ça 28 ans, ouais. 28, 28 hein. ans, tu vois et j'ai envie de mettre ce, truc, ce, ce, ce modèle de carrière avec le sujet du jour en parallèle. Est-ce qu'on ne peut pas l'associer ou l'assimiler ou à un peu comme un joueur tu vois, qui n'a pas fait de centre de formation, qui arrive dans un cursus amateur qui passe en pro Et en fait, ce n'est pas la même chose. Hein. Il était en pro Non, non. parce que je veux dire vous allez comprendre le parallèle. Je veux qu'on parle de parce qu'il y a deux vraiment types de il y a deux types de professionnels. Il y a ceux qui ont fait le parcours comme nous. Alors nous on est vraiment des produits du produit du produit. Commencer en club amateur, on est passé par un centre de pré-formation. Après on est passé en centre de formation, on a joué en CFA, après on a de la CFA, on est passé chez les pros, tu vois, on a fait tous les temps de passage. Et après tu as l'autre modèle, tu l'autre modèle de ceux qui ont fait n'ont pas fait tout ça et qui sont arrivés sur le tard, qui sont arrivés très très tard. I en professionnel et je voulais savoir en fait comment vous vous analysiez ce genre de ces deux ces deux profils et quels sont les points qui sont positifs ou négat et négatifs aux deux mais surtout tu vois cette différence parce que pour moi ça crée pas les mêmes joueurs ça crée pas les mêmes joueurs les mêmes professionnels pas du pour moi c'est mon avis hein. ça crée pas c'est encore chez moi ça mm -hmm. Vraiment. MI5. MI5. New York unité spéciale. <rire> London unité spéciale, la sirène. Et donc, ça ne crée pas les mêmes, tu vois, les mêmes joueurs. Et je voudrais qu'on. Toujours sur le, la, 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 la lancée du QI, la lancée, tu vois, de cette, de, de cette blueprint qu'on a par rapport au QI du football, cette, ce. On m'a dit que notre podcast, est un podcast de puristes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aimerais qu'on qu puisse analyser que vous-même, par rapport à à vous, et que vous vous comparez à ceux avec qui vous avez joué peut-être, qui eux sont venus du monde amateur directement tu vois, qu'on débatte un peu sur ça, j'espère que j'ai été clair, en tout cas, c'est parti la, par... la parole est à vous messieurs, feu, c'est parti let's go ouais, allez oups allez hoop
0: ou, allez ou, allez ou. allez ou. <rire> je, je vais poser le truc, je remonte la balle euh, ouais après, euh, on l'a souvent dit hein, dans, nos, dans nos épisodes nous on a eu la chance d'avoir un parcours on va dire euh, pas, pas plein de succès mais on va dire une, une carrière ou un début de carrière assez linéaire Moi, pour ma part euh, faire Carfontaine être admis en centre à 16 ans euh, j'ai connu les U16 après les, les U18 à l'époque ensuite c'était la, la, la CFA et puis après naturellement je suis arrivé en pro et encore c'était à 18-19 ans donc je, voilà j'ai pas été précoce j'ai pas été non plus euh, voilà euh, en retard sur mes temps de passage. On va dire voilà j'ai vraiment eu la carrière linéaire adéquate. Après bon là les choix de carrière ont fait qu'on euh, voilà on bouge, on va jouer à l'étranger tout ça. Mais mais c'est vraiment intéressant comme sujet parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi hein, quand tu dis que ça ça crée des deux types de joueurs différents, de, carrément deux types de joueurs différents. Euh, de toute façon on va en parler plusieurs détails par la suite, mais euh, mais moi je pense que c'est bien d'avoir euh, ces deux types de joueurs parce que ça, ça permet d'amener am, d'une une variété au football, une variété différente au football, et ça permet aussi euh, même aux joueurs de, des niveaux inférieurs d'y croire et de travailler aussi. Et de voilà, d'être de, euh, comme ils sont. Parce qu'à la fin, tu es, voilà, tu es le produit de ton environnement, tu es vraiment le produit de, de ce que tu es. Bah, si on commence à se lancer tout de suite, moi je pense à un joueur comme, comme Savanier, par exemple. Qui a pas forcément connu euh, de centre, qui a qui, qui est resté est qui chez lui. Qui... TJ Savanier. Tu
1: okay. connais Ouais,
0: euh, noms. Ouais, bah c'est ce est formé. Je ne sais pas, même s'il a fait un centre de formation, faut que je regarde, mais il a
2: Je crois Montpellier, joué. je crois Montpellier. Ensuite, il est parti à Arles, ensuite Nîmes, et il est revenu à Montpellier. Mais c'est un mec donc, oui, bon sens, qui a mais voilà, jamais est jamais quitté le cocon familial. Qui, est toujours, qui a toujours ah, un, est un, plus, est un chemin
0: plus tortueux. Ouais, c'est vrai, lui, c'est encore un cas particulier parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui s'est dit « Moi, je reste dans ma zone. Je bouge pas. Je veux rester euh, dans mon endroit. » Lui, tu sais, c'est un, un mec qui est issu de, de la communauté gitane. Donc voilà, très avec ses familles, très vraiment. Il voulait rester chez lui. Donc euh, voilà. Et ça, ça a créé un joueur à forte identité, très talentueux et qui ne semble pas être... Euh, le le c'est un comble hein mais je pense qu'on va en parler. Il n'a pas été déformé par la formation en fait. Le mec il est resté brut. Tu le vois dans ses prises de balle, tu le vois dans son jeu très naturel. Quand il faut frapper même 30 mètres il frappe. s'il faut tenter des choses il tente les choses. Il n'est pas vraiment dans un cadre tactique prédéfini ou dans une sorte d'école. Et c'est des joueurs aussi qui sont euh, qui sont euh, excitants à voir jouer. Tu sais, on, moi on m'a souvent dit hein. Moi on m'a toujours dit ouais tu t'es trop bien formé. T'es trop bien formé, t'es trop, euh, trop clair-fontaine, tu penses trop. Des fois, tu fais plus de fantaisie, tout ça. Et euh, c'est ça qui fait, je pense, la différence entre ceux qui sont formés et ceux qui n'ont pas connu de, de sa formation. Après, bon, on en, on, en, on en reparlera, mais moi, je trouve, je trouve ça quand même euh, plaisant euh, de voir des, des joueurs qui se sont faits à l'étage en dessous, qui ont, qui ont connu un peu la galère, qui arrivent à, à trouver euh, une, une reconnaissance au haut niveau, euh, même sur le tard. Je n'ai pas encore en tête, mais je pense qu'il y aura plein d'exemples qu'on va citer.
2: Ah, mon gars, des exemples, il y, a, ouais. il y en a énormément. Okay. Et en plus, et en plus, moi, je les, ai vus, je les ai vus de mes propres yeux, surtout après mon passage à l'Uznac. quand je suis moi-même dans, dans un temps de passage différent, aller en national, que première journée de championnat, on joue Cherbourg, il y a Edouard Mendy dans les buts. Deuxième journée de championnat, il me semble qu'on joue à Boulogne-sur-Mer, il y a N'Golo Kanté. Trois euh, ou quatrième journée de championnat, on joue Metz, il y a Diafra Sacco, Sadio Mane, c'est que des mecs qui ont joué en première ligue, qui ont eu des transferts qui ont qui ont, qui ont dépassé la dizaine de millions d'euros, euh, voire bien plus, c'est des trucs où ça vient valider un petit peu ce qu'on dit, quand bien même on n'en est pas du tout les fruits de ce cursus-là, c'est qu'il n'y a, a pas de bon cursus. Il n'y a que la découverte d'une identité et un, et un chemin qui te convient. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans notre cursus élitiste, quand tu sors de Clairefontaine, on te met sur l'autoroute de la réussite. Et on en a parlé précédemment dans, 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 dans plusieurs épisodes. Et c'est surtout quand on a fait référence à, à la carrière de, de Fofana, il me semble. Euh, ouais. Il l'a dit dans son interview, quand il est sorti de Clairefontaine et qu'il n'avait pas de club, on se dit « mais c'est quoi cet échec T'étais à Clairefontaine !» Oh, normalement, tu vas dans les meilleurs centres de formation, normalement, tu es presque déjà pro. Voilà l'attente qui se place autour de toi et dans ton cercle familial et dans ton cercle un peu plus élargi d'amis, même d'ex-coéquipiers, de coéquipiers. Donc, en fait, tu as, as cette espèce de pression avec ce ce cursus qu'on a adopté, nous. On a la chance d'en de, être sorti mais même nous, dans notre cursus, on a choisi, je dirais Strasbourg, je sais pas si vous c'était si c'était un, un, un choix vraiment réfléchi, mais Metz, Strasbourg et trois encore plus, ce n'est pas les plus grandes références en termes de centres de formation. Comme tu disais à notre époque, c'était Rennes, on va dire Monaco, les un peu, euh, tu vois, les, les, les grands, grands noms, les Harvard, les Princeton, les, tu vois, la Ivy League ouais. des centres de formation. Cambridge. <rire> Cambridge. Et euh, tu et, et, sais, les, 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 un peu les, les, top, les top 5. Nous, on a choisi, tu vois. Les centres qui allaient un petit peu dans la roue. Moi, je sais que pour moi, quand il a fallu choisir, j'avais des touches avec Monaco à l'époque. J'étais au PSG quand je suis arrivé au centre de formation, mais ça ne me convenait pas vraiment, en fait. Tu comprends? Parce que quand trois me contacte, je connaissais un. J'avais des idées sur mon profil, je savais ce que je voulais, et c'était jouer, et c'était gravir les échelons, les échelons assez rapidement, mettre en pratique ce cursus Clairefontaine, ces trois années à Clairefontaine. Donc quand 3 me dit, euh, ouais, euh, viens chez nous tu t'entraîneras avec les 18 directement l'idée c'est que tu ailles en CFA la deuxième année il y avait un espèce de plan de carrière tracé si je cochais certaines mm -hmm. cases qui faisait que ça m'excitait plus que Lille dont j'avais visité le centre de formation qui me disait voilà la première année tu seras en concurrence avec le gardien qu'on a actuellement pour les 16 ans ensuite la deuxième année vous montrez tous les deux en 18 ans parce que vous êtes tous les deux sur un contrat aspirateur. tu vois ce que je veux dire c'était un truc où il fallait choisir les étapes et nous mêmes au sein de nous parcours élitiste, il a fallu choisir, emprunter certaines voies. Tac on, on, on avance dans le temps. En national, en Ligue 2, t'as des mecs qui ont un parcours, et même en Ligue 1 assez rapidement, t'as des mecs qui ont un parcours qui est encore complètement différent. Des mecs qui vont au lycée, dans leur ville, qui jouent dans les meilleurs clubs amateurs français, mais qui restent des clubs amateurs, qui viennent se frotter à tous les week-ends, ils viennent jouer contre, bah, typiquement, Rennes, Strasbourg, Metz, Auxerre, Lyon, Monaco, en 16... Na enfin, maintenant, ce qui est U17 nationaux, en U19 nationaux. Et c'est leur plateforme pour se faire remarquer et pour s'accrocher au train en marche, en fait. Tu vois Et ces mecs-là, quand ils arrivent, leur qualité, c'est quoi Je pense qu'on les a tous vus, c'est la fraîcheur. C'est des mecs, ils n'ont pas les codes du centre de formation. Ils sont pas usés, entre guillemets, comme nous, on peut l'être, à savoir, nous, on sait trop bien ce que c'est, t'arrives. Tu sais exactement euh, quoi mettre dans, dans, dans tes affaires euh, quand tu arrives au centre de formation de Strasbourg ou Metz euh, le premier jour. Tu as, as tes codes. Tu connais les codes. Tu, tu sais comment agir. Le mec arrive en centre de formation, non seulement il arrive un peu en fan, il arrive un peu comme ouais, c'est une opportunité incroyable, mais en même temps, il répond qu'à ses codes qui sont encore super frais du mec qui a grandi, entouré des siens, entouré de ses proches et qui se dit « vas-y, je vais tout casser » c'est ma dernière chance, c'est ma première et dernière chance, vas-y, j'y vais !» Et les exemples, ils sont ils sont immenses. Les plus connus, c'est quoi C'est Franck Ribéry, N'Golo Kanté, c'est des mecs jusqu'à 19-20 ans. En passant par un centre comme, euh, comme Franck Ribéry, et février fait bah, N'Golo Kanté, ils jouaient avec mon petit frère à Suren en, en excellence et ils sont montés en PH ensemble. Je, je, le week-end, quand je rentrais à Paris, j'allais voir N'Golo euh, jouer contre euh, la Colombienne, contre villeneuve la garenne où, tu vois Ouais. Et deux ans après, je jouais contre lui. Et trois ans après, je le voyais à la télé soulever la Coupe du Monde. T'as capté? Si c'est pas, si ça, c'est pas le meilleur exemple de, il n'y a pas de bon cursus, il n'y a que des identités à trouver et ensuite saisir ses opportunités, ça se vérifie là. Après, on reviendra sur le, tu sais, les avantages et les inconvénients, mais c'était un petit peu pour introduire aussi le sujet qui, vas-y, tout de suite, vous connaissez, ça fait fumer. Parce que, encore une fois, j'ai joué avec un mec, Khalid Boutaïb qui Venait de Uzès Pont du Gard, les gars, vous connaissez pas, c'est mmh. vers Enfin, ah, voilà, ils ont, ils ont eu la chance de monter en national avec une bande de potes de CFA. Tout ça, le mec, il jouait bien en national. Il s'est fait remarquer à l'Uznac. Il a été super fort. Il a été au Gazélec Ajaccio. Il a été à Strasbourg. Malatia Sport, Coupe du Monde. Il marque contre l'Espagne en 2018, titulaire en Coupe du Monde avec le Maroc. Le gars, il avait zéro code du centre de formation, mais il avait une fraîcheur qui, encore maintenant, le caractérise à 35 ans. Parce que le mec, il sait que c'était une force pour lui. Ce côté, je fais les efforts. Ce côté, j'ai un profil différent. Ce côté, qu'on nous reproche souvent à nous. Et ça, ce que tu disais, Ricky, on nous, sou on nous a souvent dit, vous êtes trop propre. Des fois, il faut être un petit peu plus euh, charbon. Il faut être un petit peu plus euh, dans le résultat, dans le combat, dans le... Vas-y, retrousse les manches, tu vois
1: Et euh, ça. après, tu vois, et on va y aller chronologiquement, parce que vous avez... Vous avez tous les deux parlé de, quand, de notre cursus qui nous amène au centre de formation, qui sort du centre de préformation, qui nous amène au centre de formation. Maintenant, quand tu, tu arrives au centre de formation, par exemple, on a été trop propre. Moi, je me rappelle très bien ma première année. Monsieur De Tadeo, il me dit à un moment donné, parce que je sais pas, il dit oui, vous, les joueurs de Clairefontaine, quand vous sortez, en gros, en gros, il va falloir qu'on qu vous règle. Parce que vous avez été nourri, logé, blanchi et tu vois, il va falloir vous salir un petit peu. Et il me disait, les Beria, les Mustapha Guédou, ils me sortaient tous les blasts, tu vois. C'était toujours pareil, vous tous, tout ça. Il me dit, donc en gros, il me dit, tu vas devoir défendre et apprendre à défendre et tout. Mais pour revenir sur un des points que tu as mentionné, Q, mais même toi, Réki, le, ne faut pas se mentir, notre cursus, comme tu as, vous avez dit, il était, des, pour, nous, pour moi, l'avenir, il était déjà tracé. Ça veut dire que à moins que tu déconnes de ouf. Moi, je suis sorti de... Je suis arrivé à Metz, j'avais un contrat espoir. À moins que je fasse vraiment n'importe quoi, ça veut dire que mon contrat, il était... Le, le contrat espoir, c'est encore différent, pour ceux qui ne connaissent pas, du contrat aspirant. Le contrat aspirant, ça donne un peu moins de garantie. Mais à l'époque, un contrat espoir, quand tu as signé 5... J'arrive, je, je signe déjà mes 5 ans, mes 3 ans aspirants, plus mes 2 ans espoir. J'ai pas besoin de me reposer hein, parce que c'est pas mon caractère. Je vais chercher les choses. Mais le fait de sortir de Clairefontaine, ah, ça donne un avantage extraordinaire. Faut dire la vérité.
0: Non, le fait de sortir de Clairefontaine, ça donne un avantage parce que tu avais déjà les codes du centre t avais déjà cette formation que, que tu avais déjà enclenchée premiers.
1: au niveau contractuel ça. au niveau contractuel il y avait aussi un côté contractuel mais hey, ça garantit rien mais ça garantit rien mais quand es plus à
0: l'aise
1: plus à l'aise quand tu sors de Clairef tu sais que en gros tu sors de Clairef tu sors de la vitrine quand tous les gens ils viennent nous voir à Clairefontaine et je parle de notre cursus à nous c'est quand ils viennent faire du lèche vitrine ça veut dire qu'ils viennent et c'est comme aujourd'hui ça veut dire que la loi des, le, de l'offre et de la demande fait que tu as un avantage quand tu sors de Clairefontaine, quand tu vas visiter tous les centres de formation et que parce qu'on sait que tu es un petit produit de l'INF même oui. dans le dans le quand, comment on te courtise, ça va ça en fait depuis l'enfance, on est on est on est programmé, bien sûr, par rapport au code. On, mais on est comme tu as dit, on est on nous a montré la blueprint, la manière de faire, on l'a eu tellement tôt que on peut moi je pense qu'on peut pas ne pas être euh, aussi, comment on dit ça, polish, être aussi lisse. On, on, en fait, on nous, a, on nous a formaté tellement tôt que ça ne m'étonne pas qu'on nous dise à un moment donné, il va falloir qu'on vous salisse un petit peu. Parce que mmh. on, nous, on a grandi et c'est pour ça que j'amène dans ce cursus, les différents cursus, c'est que moi, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, on est dans un truc où nous, on nous a appris, on nous a martelé la culture du jeu, le QI, la culture du jeu, et que on l'a grandi avec ça mais pas la culture du résultat. Pas la culture du résultat. Ce que je pense je parle au départ Claire Fontaine. Quand tu arrives dans au centre de formation, je pense que après c'est mon cas, tu prends une claque. Tu prends une claque, tu as une période d'adaptation où tu dis là, c'est pas comme à Claire fou même si on était en concurrence et on était en concurrence mais on était quand même euh, on s'aimait tous quand même, tu vois. Au centre, c'est déjà un peu plus réaliste par rapport à attention. C'est comme tu disais, Q, que quand on arrivait à Claire, au départ, on s'est dit que c'est oh, l'INF et tu vois que c'est la jungle. Mais quand tu arrives au centre de formation, c'est la jungle 2.0. Et je pense que dans notre éducation, dans notre cursus, les joueurs qui sont issus d'un cursus, entre guillemets, normal, on est à moins que... Fin, on a besoin de ce rappel alors. On a besoin à un moment donné de passer, tu vois, cette transition. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui, qui entre guillemets, qui, qui calent, tu vois. Et contrairement à ceux qui sont... Moi, je parle même pas de ceux qui sont arrivés au centre de formation plus tard. Il y en a qui sont arrivés au centre de formation plus tard. Tu parles de Wesley. Euh, pas Wesley. De Fofana. Tu vois. Youssouf. Youssouf, tu vois. D'accord. Ça, c'est... Il a eu un contretemps. Il est reparti à Strasbourg, il, parti, il a quand même connu cette période un peu sombre de formation. Mais il y en a, comme vous avez cité, qui arrivent directement en pro. Et moi, c'est de ceux-là que moi, je, moi ces gens-là, je trouve qu'ils ont été… Nous, on a, comme il y a des gens dans la vie, qui sont biberonnés au salariat, tu vois, et qui ne sont pas entrepreneurs parce qu'ils ont été mmh. biberonnés au salariat et je ne peux pas leur en vouloir de ne pas prendre des risques ou d'être fait d'une certaine manière je pense que nous on a été biberonnés au je dirais pas à la perfection mais tu vois ce modèle qui qui, qui passe partout après c'est notre adaptation notre adaptabilité à mixer le côté ce que eux les autres ils ont ce côté vraiment chien de la casse dans le sens où ouais, j'ai la dalle ça veut dire que quand on dise, nous on a la dalle mais tu peux pas tu, on peut pas nous en vouloir parce qu'on a été on a été éduqué comme ça mais tu vois ce que je veux dire un peu? Je trouve qu'il y a une différence, même dans le dans, 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 ouais, dans, dans, dans la dalle. La dalle, elle est différente. C'est
0: ouais. ouais, quand, quand mec Quand le mec il, il te voit parce qu'il savent ce qui se passe, comment ça se passe au centre, comment ça se passe quand tu es en réserve, quand, comme tu disais, le mec qui joue dans le club amateur qui va jouer contre la, la réserve de Rennes ou la réserve de, de Strasbourg qui voit les jeunes arriver avec leur dernier survêt. Les sponsors, tout ça. Moi, je l'ai vu. Tu sais, récemment, je suis parti voir un match des de moins 19. Je suis parti voir euh, FC 93 à Bobigny, 93 contre Strasbourg. Et tu vois, ça a fini 2-2. De C'était un super match. Mais tu vois l'opposition de style entre deux équipes. Tu vois, le, le, club, euh, le club pro formation qui essaie de relancer, qui essaie de jouer, qui essaie de faire du jeu, qui essaie de gagner par la maîtrise, et en face, une équipe pas de 93, talentueuse aussi, mais très brute, très très brute dans le sens euh, on arrache tout, on gagne un peu au vice on gagne un peu, euh, tu vois, on, on essaie d'utiliser les éléments extérieurs, tu vois, c'est ce qu'on t'a dit, c'est un peu à la… Gagner pour exister, de, euh, gagner opportun, parce que c'est ta plateforme pour… Partir du
2: FC 93 et justement attirer l'attention d'un Strasbourg, d'un des clubs de la poule, d'un des clubs, d'un des centres de formation. Et c'est un peu, je ne te dis pas la dernière chance, mais dans la tête des jeunes, ils s'imaginent que c'est la dernière chance. C'est une motivation
0: extraordinaire. En fait, ils ont ce truc en plus. Ils ont cette motivation qu'ils ont en plus parce qu'ils voient en parallèle ce qui se passe. Ils voient les paillettes, forcément. Ils voient ce qu'il y a de façade. Et forcément, ils ont veulent d'y goûter. Et pour beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux, voire beaucoup d'entre eux, ça 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 marche parce que euh, ils arrivent à, à franchir le pas mais ils y vont avec leur caractère et souvent c'est les clubs pro les clubs pro ils aiment ce genre de de ce genre de euh, de jeu aussi ils aiment ce genre de de caractéristiques et c'est ce qu'ils cherchent aussi
2: mais c'est dans le on le répète souvent mais la beauté de notre sport c'est qu'il y a de la place pour tous les profils et c'est un des voilà. seuls sports comme ça c'est-à-dire que si tu fais 1m80 et que tu veux jouer au basket il y en a un comme toi qui, 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 qui peut être sur le parquet et tu intérêt d'avoir des qualités extraordinaires. Vaut mieux que tu aies un mètre de détente sèche et que ton adresse, elle soit plus dans les 75-80% que dans les 60-65, en fait. Si tu veux jouer au volet, pareil. Et que tu fais pas un mètre 90 95 il y a une place pour toi dans l'équipe. Tu vois, C'est au football américain, si tu ne si, si tu remplis pas un cahier des charges athlétique, ta place pour exister, elle est moindre. Alors que dans le foot, non seulement tu développes des, des qualités qui sont propres à ton physique, mais qui sont propres à ton profil. Mmh. Et en plus, il y a tellement d'équipes, ce qui veut dire qu'il y a au moins autant de possibilités de profils différents. Ce qui fait qu'il y a la place pour tout le monde et que ton heure peut arriver, même assez tardivement, tant que tu joues, tant que tu es comment dire, exposé à un certain niveau. Et même, même ce que je dis, ça peut être faux, parce que N'Golo Kanté jouait en PH, en excellence et en PH en région parisienne jusqu'à ses 19 ans. C'est même pas qu'il jouait au Racing ou à la CBB en jeune. Il jouait à la JSS sur N, en excellence, en U15, en U17, en, tu vois, pour, pour, pour adopter les, les, les catégories actuelles. Mais même lui a réussi à faire son trou comme ça, en étant remarqué, en, étant, en saisissant sa chance au au bon moment. Pourquoi Parce que ça se trouve, par rapport à sa personnalité, il avait besoin de grandir dans son environnement familial. Il était peut-être plus épanoui, ce qui fait que quand il allait à Boulogne et qu'on l'a mis sur un terrain de CFA2 et l'année d'après en national, ben en fait, il était prêt, il était mature pour exploser. Quand Des fois, et on les a vus et à Clerf et dans nos centres de formation respectifs, tu avais des mecs qui avaient d'énormes qualités sur le terrain, tu arrivais à, à le sentir avec parcimonie, mais que au quotidien, ils n'étaient pas à leur place parce qu'à l'école, ils avaient pas l'encadrement qu'il fallait et du coup, les directeurs ou quoi, ils étaient sur leur dos beaucoup plus pour l'école que pour le foot, qu'ils avaient des blessures, que physiquement, ils étaient en retard ou trop en avance. Donc du coup, ils abusaient du trait ou ils le subissaient trop. Il y a tellement de cas de figure qui font que ton identité et ton profil a un parcours et a un chapitre 1, un chapitre 2, un chapitre 3 différent en fonction de chaque enfant. Et même, même nous, en tant qu'adultes. Moi, j'étais, un, comme on dit ici, un late bloomer. Moi, c'est, j'ai commencé très tôt dans les effectifs pro. Mon premier match en pro est arrivé relativement tôt. Mais ma première année en tant que titulaire est, est arrivée relativement tard. À 20, 23, 24 ans, c'est quand même très tard par rapport au cursus
0: qu'on a eu. Après, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que maintenant que tu as tout énuméré, ça, il y, y a un genre qui m'a pop-up dans la tête. C'est... Euh c'est Mathieu Valbona. Il est arrivé au centre de Bordeaux, il n'était pas prêt pour la formation, justement. Il était trop petit, il n'était il était pas assez physique pour les, bah pour les standards des centres de formation, le standard professionnel à son époque. Donc, il a, il a pris le temps en amateur de, de, voilà, de prendre du coffre, de prendre du plaisir, de, de s'affirmer une, une vraie identité. Et puis après, il est devenu le joueur qu'on connaît. Donc, euh, c'est pour ça, c'est ce que tu as dit, tout, ça, résume, ça résume tout. Ça résume très bien. Il y a... Y a pas, en fait, il y a pas de chemin. Nous, on a eu la chance de connaître, on va dire le, on va dire le cursus rêvé, quoi, le, le parcours quasi parfait. Quand je dis quasi parfait, c'est en tant que, en tant que jeune, quoi, le, le, le cursus qu que que tous les jeunes rêvent. Clairefontaine, Fontaine, centre de formation, international en jeunes, pro, etc., etc., Mais pour certains, euh, voilà, ils, ils doivent passer par par d'autres chemins. D'autres comprennent. Et, et le et l'utilise bon escient, comme comme valbona comme, comme comme pas mal de, de, de joueurs même même Giroud si, hein, si on pousse un peu le trait Giroud était formé à à Grenoble c'est pas passé donc il a dû passer par un autre chemin par la nationale par la D2 tout ça et euh, et voilà et donc c'est c'est la beauté du foot et c'est aussi la beauté voilà de de de, de ce qu'on recherche justement ce, cette pluralité de,
1: de 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 joueurs et de et de caractères moi j'ai vu j'ai j'ai vu évoluer Monsieur, monsieur Franck Ribéry. Quand je l'ai vu arriver à Metz, d'accord, j'étais avec lui, on traînait, on jouait à la play jusqu'à point d'heure. Il venait chez moi avec MZAM C'était mon gars. C'était mon grand. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand il est arrivé, je pouvais dire, et aujourd'hui, Franck, c'est un joueur, c'est le Kaiser. Mais... On ne euh, le, le présente plus. Il faudrait qu'on l'invite un jour. Non, t'inquiète hein. pas. Il va arriver, Franck, tu vas arriver. Tu veux, tu veux pas, tu vas arriver. Et euh, pour travailler, pour travailler. Non, t'inquiète, il va, il va parler. Bilal. Et donc, mais le le point que moi je pouvais voir avec Franck, c'était que je pouvais te dire qu'il sort pas d'un centre de formation. Tu parlais de brut de décoffrage, que ce soit dans son caractère, que c'est ce, son personnage, et c'est ça. Je parle de, des caractères, il s'est du caractère, il s'est formé pendant tout ce temps-là une une personnalité, après ça fait partie de lui intrinsèquement je pense aussi mais je pense que son cursus même dans ses dribbles tu vois, même dans ses dribbles même dans son, dans sa manière de provoquer, dans la confiance qu'il avait en lui, tu vois que c'est entre guillemets pas conventionnel parce que si on peut appeler d'un truc conventionnel moi j'étais là, je me rappelle des fois on était on, 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 on chez moi moi j'étais encore en CFA je m'entraînais avec eux, des fois ils me disaient hey, demain ils allaient au parc il me disait, demain, je vais. Regarde ce que. Il me dit, regarde gros, ce que je vais faire demain à Bernard Mendy. Regarde ce que je vais lui faire. Mais en fait, c'était. Il dit, regarde, il me montrait le geste qu'il allait faire. Et le lendemain, je regardais le jour de foot, j'étais comme un fou. Et ça veut dire que quelqu'un qui passe par un cursus classique, centre de formation, etc., il n'a pas cette insouciance-là. Ça veut dire qu'il était, quand je te dis, brut de décoffrage, même dans ses dribbles. ouais s'il pouvait, on se disait, il ressemblait à un taureau le boy un taureau ça... et j'ai rarement vu quelqu'un qui sort du centre de formation qui a cette euh, déjà cette rage après qui a cette rage mais qui avait cette euh, cette insouciance slash euh, ce bordel c'était un bordel ouais. C'est c'était de la fraîcheur. En fait, à ses débuts et même encore
2: pendant super longtemps, c'est la fraîcheur qui le caractérisait. Tu vois, ce que tu ouais. me dis, c'est mortel ce que tu partages. Parce que clairement, je me rappelle d'un match contre l'OM où il tente un dribble. Tu sais, c'est, oh, sur le, sur le côté là-bas, je sais même pas si c'est pas Dimitrius Ferreira. Bref, tu sens que le mec, il se l'est dit trois jours avant qu'il allait le faire. Il allait le placer dans le match. Tu comprends? Et d'avoir cette audace, c'est caractères, Caractéristique de quelqu'un de frais de quelqu'un qui a pas les codes un jeune du centre de formation il fera jamais ça sur son premier ou deuxième match en Ligue 1 il va arriver il va donner il va demander en profondeur il va centrer dans le dos de la défense il va répondre il va manger la ligne il va répondre à tous les codes qu'on veut bien te donner et, et tous ces standards qu'on te dit qui sont nécessaires pour réussir et à un moment donné c'est ça la beauté du truc c'est qu'il en faut de la fraîcheur, il en faut de la spontanéité. Il faut être instinctif, il faut réagir un petit peu à, à ton idée de faire re ressortir ton identité de footballeur. La force de Franck Ribéry, c'est la fraîcheur, c'est être instinctif, c'est technique. Mon pote,
1: il a trop raison d'avoir fait ça et c'est mortel que tu partages ça avec nous, Seb. Et en fait, tu vois, quand je vois les... Et je voyais souvent des deux... Parce que moi, je veux vraiment insister sur les parcours où pas ceux qui sont arrivés en qui ont loupé une certaine étape où c'est pas passé après ils sont revenus quand même dans un avant d'arriver en pro parce que ce qui compte aujourd'hui c'est ceux parce que nous on a eu des parcours euh, voilà plutôt rêvés, entre guillemets mais il y en a même qui ont eu le même parcours que nous qui étaient comme tu as dit plus fort entre guillemets plus en vogue à une époque mais ce, ce parcours là ça leur a pas ça l'a quand même pas réussi quand même pas réussi ça veut dire que et quand tu les vois et tu vois ceux qui viennent sur le tard, et je vais te dire les Steve Savidan, tu vois, ils ont des points communs. Mmh. Quand je regarde Steve Savidan, tu vois les frappes qu'il mettait La Les
0: spontanéités.
1: Les font...
0: Il était frais, qu'il mettait.
1: Là. Tu vois les frappes, les reprises qu'il mettait, ça venait pour ceux qui ne connaissent pas, désolé, à les regarder. C'est quand même, c'est quelque chose. Et, et quand je les vois tous, tous mmh. ceux qui sont arrivés avec Maïn Fraîche. Tu me parles d'Adil Rami, par exemple. Et c'est l'un des seuls où je veux l'arriver qui est défenseur parce qu'après je vais parler des, des postes c'est pas la même chose qui est défenseur mais le mec là quoi qu'on dise on aime on n'aime pas tu parles de fraîcheur Q mais tu vois que le mec n'est pas enfin, en fait avoir travaillé etc il a ils ont une un regain d'énergie d'une jeunesse nous on est on a arrivé on est quand même ça fait combien de temps quand, après Claire Fontaine etc t'es un peu t'es pas lessivé t'es jeune mais dans dans le système tu es déjà quand même bien usé tu es bien usé et c'est Eux, ils ont une fraîcheur d'esprit et de et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné ça a plu énormément aux clubs professionnels je te parle équipe première qui ont eu besoin parce que voilà ouais, il faut un peu de gens qui, s... qui sortent un peu des codes et c'est ces, ces gens-là qui font des carrières après bah, extraordinaire pour moi, parce que quand je les regarde, même Adil Rami, extraordinaire sa carrière. Attention,
0: hein, il n'y a, a pas des masses qui arrivent à, à, à percer. C'est vraiment, euh, on va dire, des, euh, des contes de fées, des fairy tales, tu vois. Tu vois, même c'est un peu comme Yacine Bamou aussi, qui a joué longtemps à Evry, en, en amateur, tout ça. Euh, on connaît son histoire hein, de boutique du PSG, tout ça. Qui arrive à percer en pro, à jouer à Nantes, très performant, qui a joué très longtemps. Au niveau, mais après c'est compliqué parce que euh, il faut aussi le dire malgré tout, c'est que le monde pro, ça requiert quand même une, une certaine, euh, on va dire constance et aussi un, une certaine pas éducation, mais une certaine rigueur professionnelle. Et là où je voulais je vous amener maintenant. C'est compliqué la en différence... fait, il y, y a un peu une balance des deux qu'il faut qu'il faut nuancer, qu'il faut pas négliger. Après oui, il faut la fraîcheur, mais il faut après quand on fait le, le, le parallèle entre eux tous valbona Ribéry Rami tout ça ils ont ramené une fraîcheur indéniable je me rappelle Rami quand il arrivait à Lille on disait c'est quoi ce défenseur le mec qui était dans la défense course comme ça il accélérait euh, des, des transferts de 45 mètres non, qui passaient ils sentaient qu'il y avait une insouciance ils sentaient que le mec il était totalement content d'être là Ribéry c'est pareil Ribéry il avait pleinement conscience de la chance qu'il avait et c'est ça en fait c'est leur force tu vois, voilà, le bon appareil, comment il jouait. Il, ça se voit qu'il s'amusait sur le terrain. Il tombait, il roulait comme ça. Il n'y avait pas de caméra pour lui. C'est vraiment un kiff. Donc, euh, en fait, c'est ça qu'on aimait. Mais après, je pense que ils ont su, contrairement à d'autres, ajouter après cette, cette, forme de, bon, Ribéry, ça reste à voir, jusqu'à présent, mais à <rire> ramener cette sorte, ce sorte de, de professionnalisme dans leur football. Ça veut dire qu'ils avaient quand même une certaine rigueur ils arrivaient à être performants au quotidien donc ça veut dire que j'imagine qu'en parallèle et c'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir Franck <rire>
1: ah moi, moi, le leur... moi je peux je le confirmer, suis... très grand professionnel
0: de savoir comment ils ont géré leur quotidien justement c'est ça parce qu'il y a une adaptabilité
1: se mais... par, par la suite
2: encore une fois on en revient à l'adaptabilité et il y avait quand même son identité j'imagine qu'il devait savoir que sa force était dans sa fraîcheur mais fallait il fallait qu'il réponde et qu'il s'adapte à certains codes et surtout aux exigences. Moi, à ce moment-là, je pense trop à la scène iconique de, tu sais, du roi lion où Mufasa, il explique à Simba comment fonctionne la jungle, que les lions mangent les antilopes, qui mangent l'herbe, mais les lions eux-mêmes, quand ils meurent, ils deviennent herbe. Enfin bref, tu, tu vois Et quand il dit, c'est une, une délicate de balance, tu vois Et c'est exactement ça. Tu vois, c'est un truc où tu arrives avec ta force, mais il faut que toi aussi, tu t'adaptes. Ce qui, nous, a été une force, d'avoir tous ces codes et ce disque dur, comme tu as dit, bien rempli, limite un peu trop rempli à la sortie de Clerf On avait vu tellement de choses, on avait on nous avait enseigné tellement de choses, on avait vécu tellement de choses que des fois, tu c'est c'était un atout. Il y avait des choses que tu faisais naturellement et où tu sortais du lot, mais il y a aussi un, une sorte d'épuisement. Ce qui a été notre force et ce qu'on revendique dans notre, dans notre parcours, à savoir ces années INF, ça a été un poids pour certains de nos collègues de promo. Et, et j'invite ouais. tout le monde à... Tu sais, à se reporter à ce qu'on fait avec la génération 86, à toutes ces actions, on a des mecs qui lèvent la do le doigt volontiers devant un panel d'enfants de, de 13, 14, 15 ans et de leurs parents à dire j'ai arrêté le foot à 20 ans parce que j'avais pas la rigueur et le, et, le, et le mental pour répondre aux exigences de ce que je voyais du monde pro. C'était même pas le monde pro, c'était l'étape réserve professionnelle passée avec l'équipe première. T'as des mecs qui le font volontiers. T'as des mecs qui disent aussi volontiers moi, pendant dix ans, je voulais pas vous parler ou j'étais frustré de moi-même pas avoir percé en pro. Je me cherchais des excuses. Donc, c'est un truc où ce cursus un peu rêvé, ce cursus un peu doré, c'est aussi euh, la malédiction. Pour, pour, c'est une malédiction pour certains. It's a gift and a curse. Tu vois, c'est une bénédiction et une malédiction parce que ça a été un poids super lourd à porter. Quand tu es sur cette espèce de, de cursus un peu rêvé, oh, on en a parlé aussi tu deviens vite chef de famille, il y a énormément d'attentes. Tous les jours, les gens te demandent comment ça va le foot. Et quand t'es pas gardé dans un centre ou même plus tard en pro, quand tu t'es pas signé dans ton club et que tout le monde te demande, tu sais, gentiment, comment ça va le foot, t'as pas envie de t'étaler, t'as pas envie de déballer. Et tu vis avec cette espèce de responsabilité de pression qui fait que quand ça t'amène un socle et des fondations solides pour certains dans un certain contexte, pour d'autres, c'est une hantise en
1: fait. Et pour d'autres, ça les crame. Après, moi, je pense, moi, je pars du, je pense sincèrement que comme on est tous différents, même en ayant reçu, c'est comme si tu vas me dire, on est des frères, euh, je sais pas, on a tous, on, a, on on est issus de la même du même père, de la même mère, mais on a quand même cinq vies, enfin des vies différentes. Tu vois ce que je veux dire On n'a pas, c'est pas parce qu'on est issu pareil de du même endroit qu'on va avoir le la même la, le, le même résultat. Maintenant, je pense que comme tu l'as bien dit, il y en a qui ont été, bah cramé, cramé parce qu'ils n'avaient pas la capacité de passer toutes ces étapes malgré ce cursus euh, soi-disant rêvé, qui est pour moi pas forcément un, une bénédiction, forcément, en fonction de qui tu es. Et, et c'est ça que je veux faire comprendre, enfin, entre guillemets, faire comprendre aux gens. Et après, il y a beaucoup, pour moi, il y a une histoire de poste. Ricky as parlé que c'est un peu un fairy tale, ceux qui arrivent, tu vois, mais proportionnellement parlant, il y en a on voit que ceux qui sont plus plus haut niveau, beaucoup, on les voit beaucoup, on parle beaucoup d'eux. Mais je pense que proportionnellement parlant, il y en a beaucoup qui, a, qui, qui passent cette étape. Mais moi, je voudrais vraiment savoir, et j'aimerais bien me faire ces petites recherches, s'il n'y a pas plus de joueurs offensifs que défensifs dans ce sens-là. Que, parce que cette fraîcheur dont tu parles, dont, vous, dont on parle, dès qu'on a besoin... Rares sont les fois. Après, arrêtez-moi. Peut-être que je me. Enfin, c'est pas que je me trompe. J'ai pas la réponse. Mais rares sont les fois où je vois trop de défenseurs latéraux, défenseurs centraux. Tu vois, qui. Je pense que c'est beaucoup des joueurs offensifs qui font la différence, qui ramènent cette fraîcheur là pour les postes défensifs. Ouais, quand t'es quand t'es bien quand t'es bien réglé, tu vois, tu es bien dans le cursus. C'est c'est mmh. plus guise euh, guise de sécurité, de sécurité que bah, le folklore qu'on peut avoir de manière offensive et, et après les joueurs et c'est ça, je voulais vous demander, vous avez joué Quentin, tu as joué avec beaucoup et moi j'ai joué avec Franck mais avec certains aussi d'autres est-ce que la limite et je le pense vraiment, parce que j'ai joué avec un joueur en Angleterre, c'est ça, c'est lui qui m'a choqué Cameron Jérôme, tu vois joué avec Cameron ouais. Jérôme il a pas fait de son de formation et je peux te le dire direct, il a joué en première ligue il a joué, tu vois, il a fait je sais pas combien de matchs mais rien que dans un centre centre en retrait plat du pied, je peux te dire qu'il n'a pas, pas, pas fait de une formation. Tu vois ce que je veux dire Non, mais la co... Tu <rire> En gros, il avait les boîtes à chaussures, quoi. <rire> non, mais il a, tu sens que... Et lui-même, il me l'a dit. Il m'a dit, ouais, moi, je n'ai pas appris ça. Tu vois, j'ai appris sur le tard. Et il a, il a utilisé d'autres qualités pour euh, mettre en avant son professionnalisme. Il a appris à faire des appels. Mais c'est pour ça que je reviens à ce QI. C'est cette technique pure. Cette technique, tu vois, par exemple... La, le contact de la balle, etc. Ces genres de trucs qui s'apprennent au final dans le cursus par la répétition, la répétition, la répétition. Je pense que ça donne deux, deux types de joueurs différents, même au niveau technique. La technique. Les 10 000 heures,
2: Tu vois Ça a grave du sens que tu dis, les 10 000 heures. Quand tu es au City ou avec tes potes et que tu dribbles tout le temps, tu dribbles tout le temps, tu développes des qualités de percussion. Et comme tu dis, ces trucs que tu utilises au plus haut niveau. Mais le placement, l'organisation, la connexion avec ta ligne de 4 quand tu es défenseur, ton positionnement au milieu de terrain pour te retrouver dans les endroits, c'est vrai que ça, le football, ce football instinctif-là, il est moins mis en valeur à ses postes, j'imagine. Et encore moins, tu sais, tu parles de, au poste de gardien, il euh, y a des gardiens qui sont arrivés avec de la fraîcheur, j'ai un ou deux exemples en tête, mais c'est vrai que sur la durée, euh, ça a été une limite et, et je ne veux faire offense à personne mais un Ali Hamada c'est vrai que ce qui a été sa fraîcheur très très rapidement a été sa limite presque tout aussi rapidement tu comprends, à un poste qui exige quand même des fondamentaux relativement importants je pense pareil au poste de c'est vrai que le poste de défenseur central que tu le veux ou non, on, on attribue tout de suite ces clichés de, du patron de la défense de ci de ça mais il y a une importance dans le vestiaire et sur l'organisation de l'équipe, qui n'a pas d'égal non plus quand tu joues en def central. milieu de terrain, c'est la connexion entre les, les attaquants et les défenseurs. Il y a un rôle de métronome qui, dans la rue, qui, à l'école, qui, même dans le monde amateur où tu as un petit peu moins de structure et un poil moins généralement de, de, de savoir-faire, tu, tu pêches un petit peu plus et tu le ressens assez rapidement tactiquement, c'est un peu vulgaire de dire ça et je veux surtout pas enlever de l'espoir à tous les gens qui jouent à ces postes, tu comprends, et qui nous écoutent et qui ont l'impression d'être un tout petit peu en retard. C'est juste que ton adaptabilité, il y a de fortes chances qu'il faut qu'elle soit encore plus importante quand, quand on te donne cette chance dans le milieu professionnel. Comparé aux mecs qui percutent, aux mecs qui courent et qui frappent, aux mecs qui sont dans l'instinct, aux mecs qui sont, tu sais, un, un peu qui, qui viennent valider le produit fini, tu vois c'est à dire que nous, à nos postes, la différence entre trouver une passe entre les lignes pour un gardien sous pression ou un dégagement loin devant, eh ben en fait, elle se ressent à la fin de l'action. Elle se ressent quatre cinq fois dans l'année quand tu as fatigué une équipe. Alors que la course, taper le, le, le ballon au fond, quelque part tu viens valider un produit fini. Et c'est vrai que peut être pour ça, ta fraîcheur peut encore te faire exister quand à d'autres postes, il y a une certaine maîtrise qu'il faut avoir.
0: T'as tout dit. t'as tout, dit. Ah, as tout ah, dit. Franchement. Après, parce que, en plus, le mec offensif, c'est. C'est le pari, surtout. C'est le, le rare poste où tu peux. Faut pas de risque. Faire un, un, un pari. Il n'y a pas de risque, parce que voilà, ça pète, c'est tout bénéfice ça marche pas, c'est pas grave, on remplace. C'est les joueurs qui sont le plus souvent remplacés pendant un match. On remplace rarement des, 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 des centraux pendant un match. Les défenseurs, c'est gage de, de garantie. Et cette garantie, tu l'acquies avec l'expérience. Et l'expérience, en général, quand es, tu l'acquières quand tu es en centre ou, ou, ou là, ou quand tu es en équipe de jeunes, tout ça, et quand tu fais des matchs à, à, au plus haut niveau. Et quand tu es jeune, le haut niveau, c'est la, la réserve pro, c'est les, les U19 Nationaux, donc forcément, c'est ce que les clubs recherchent. Ils veulent des garanties à ces postes-là. Mais après, devant, voilà, c'est le Paris, c'est le petit jeune qui peut péter, il y a le, le potentiel qu'on décèle. Et voilà, c'est pour ça
1: qu'il y, y a une différence entre, entre les postes, tout simplement. Aujourd'hui, parce que je pense que, par exemple, chez nous, région parisienne, pourquoi, pourquoi, par exemple, Clairefontaine a été démunie, etc. Parce que je pense que les clubs amateurs, aujourd'hui, amateurs, mais qui sont les meilleurs clubs amateurs de Paname, par exemple, ils n'ont rien à envier à beaucoup. A beaucoup de... ouais, ah, il, travaille très bien. il travaille super bien. Donc, aujourd'hui, Quentin, il parlait tout à l'heure de du fait de rester dans son cocon. C'est moins un problème aujourd'hui être à 17 ans ou 16 ans dans un club super bon parisien ou de, bon, tu vois, je dis Paris parce que c'est chez nous, tu vois, en France, que ça l'était avant. Et vu comme il travaille super bien, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour donner de l'espoir et vraiment du, du, du de la force à tous ceux qui sont dans cette situation-là, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à envier. Bien sûr qu'il y, y a toujours une différence, mais l'écart a comblé cette expérience que tu vas prendre. Parce qu'au final, quand tu commences, tu lances un jeune défenseur central de 17, 18 ans ou milieu de terrain, bah, tu sais qu'il est perfectible. <rire> tu sais qu'il ne va pas arriver un produit fini. Tu sais qu'il va arriver. Tu vas regarder sa match de progression. Tu vas voir les erreurs qu'il va faire. Mais parce qu'il est dans un environnement très professionnel. Tu penses je pense qu'il aura une il est apte et amené à, à progresser plus rapidement parce que l'environnement fait que mais le 10, le jeune de 17 ans, je pense qu'il joue dans les meilleurs clubs parisiens vraiment à 17 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je pense que lui, ce qui lui manque c'est juste l'environnement. C'est pas l'exposition du match, il va jouer, il va prendre des de, il va prendre du galon parce qu'il va jouer des matchs, il va jouer contre ce petit ce même petit Peut-être que lui, il joue en tu vois, en CFA. L'autre, il joue en U19. Il y a les U19, par exemple, du FC 93 aujourd'hui. Vu comment ils travaillent bien, les mecs, je pense que ce qui va leur manquer, c'est le professionnalisme en global. tu vois Et c'est ça qui va, malheureusement, à un moment donné, donner des joueurs différents. Je pense que le joueur qui sort, qui est issu du, du cursus amateur, quand il sort il arrive avec sa fraîcheur, sur la durée, à part si tu un ovni comme Franck, parce qu'aujourd'hui, pour moi, Franck, c'est un ovni. Euh, Rami, c'est un, un ovni. C'est un mec qui a su s'adapter, qui, qui a su comprendre ce qui lui manquait, travailler dessus, parce que je voyais Franck s'entraîner, travailler techniquement. Tu vois, la précision, la vitesse avec laquelle il enchaînait, chose que nous, on a appris, on a des, des, des choses qu'on a acquis pendant nos années de formation, parce qu'on nous a répété ça, tu vois, et de pré-formation surtout. Je pense que ça, c'est des ovnis. Et je pense qu'il y a une différence. Et c'est ce qui pour ça que tu vois, je pense qu'il y a un joueur qui a, qui, a, qui, a bien, qui a bien su garder son avance. Parce que pour moi, voilà, c'est ça que je voulais finir. On a une avance. Quand tu pars via un cursus comme le nôtre, je pense qu'on part avec une... Enfin, on l'a mérité. Hein, on est parti la chercher. On ne nous l'a pas donné cadeau. Mais tu as une avance par rapport à celui qui n'était qui pas là. La, ma question que je poserais aux petits ou plus jeunes ou ceux qui sont dans cette situation, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour garder cette avance? Parce que si tu prends pas conscience que tu as de l'avance, celui qui est derrière toi, qui est le petit, qui, comme t as dit, qui regarde le survêt, qui est ceci, que ça, lui, il aura la dalle. Et cette dalle-là, elle peut, elle peut vraiment raccourcir le gap, le, 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 le gap, Quentin, le gap, Quentin. Ouais, L'espace, l'écart, le, euh, ouais. voilà, l'écart, l'écart entre bah, le soi-disant professionnel. Le gap, on le dit aussi en français. Le non? gap. Non, gap, il n'y a que le magasin gap. Je ne sais pas en français, moi. On dit pas en français, <rire> le gap, ouais. je crois, l'écart, tu vois. Le, le car, okay. et y a que Et je pense ouais. que c'est ce, c'est ça que moi, je poserai, la, je poserai la question à tous ceux qui sont dans le cursus professionnel. Il n'y a pas de problème. Mais comment tu fais pour garder ton avance Et une fois que tu as compris ça, quand tu as de l'avance, tu as de l'avance. Parce que tu as t es, t es exposé, tu ne l'as pas volé. Maintenant, garde ton avance et développe ce que peut-être l'autre là, qui lui n'a pas de chance, lui il a eu, il a dans la grinta, tu parlais de la grinta qui, tu vois, il a ce truc, et je pense qu'après, les, ouais. deux, les deux feront la paire, on a besoin des deux, tu vois. Rapidement, deux exemples, le petit
2: à 18 ans, qui comme nous, depuis l'âge de 13 ans, a ses équipements gratuitement, qui collecte tous les ans, l'habitude des pactages qui font rêver, typiquement le petit du FC 93, le petit des très bons clubs amateurs, euh, tu sais, en périphérie de grandes villes. Tu vois, le mec à 18 ans, il croit, il prend tout pour acquis. Quand le même mec de ces clubs amateurs qui bossent comme un ouf, qui a cette grinta comme tu dis, il le fait presque comme un objectif. Donc, quand ils arrivent tous les deux dans le même club l'année d'après à 19 ans, il y en a un qui est un peu lassé, blasé, ouais, c'est normal. Et t'as l'autre pour qui la, le, le simple blason, l'équipement tout neuf avec l'étiquette qu'il retire. Tu sais, dans les plastiques, vous connaissez ce feeling. Même moi encore à 36-37 ans, quand on me donne les pactes, je suis trop content. Mais c'est un truc... Ça lui donne une force supplémentaire. Tu vois, ce côté fraîcheur, c cette avance que tu crois avoir un petit peu naturellement, que, que, on croit que c'est un peu, c'est quelque chose d'acquis quand tu es un petit peu dans le milieu depuis longtemps. et à un moment donné, fais gaffe, parce que ce qui, ce qui te saoule toi, ça peut donner de la force à un petit. Et j'en veux pour, pour, exemple, pour, pour, pour terminer rapidement. Seb, tu parlais des clubs qui bossaient bien, les clubs amateurs, tu sais, et je commençais à, il me semblait avoir vu, oh, en gambardé là, en, en gambardé là, en U19, carquefou fou, mmh. Et Po était en quart de finale. Carquefou et Po et Po a battu Lyon. Je viens de checker là. Po est en demi finale. Donc ça serait pas faire justice au club qui a une équipe en Ligue 2, mais on s'entend bien. Po, j'imagine qu'ils n'ont pas les structures d'un club professionnel quand il s'agit de centres de formation, de tu sais, l'abellisation et tout et tout. Tu vois, je pense que c'est un club qui est en train de bosser, qui est en train de combler un retard, qui est en train d'essayer de rattraper par le bas les résultats de l'équipe première. Mais Pau est en demi-finale de Gambardella, Carquefou, qui a eu un temps, un, un moment donné, j'ai joué contre Carquefou en national, qui doit être maintenant en N2 ou en N3, mais qui a toujours été un club de la région de Nantes qui bosse super bien, ils étaient en quart de finale de Gambardella. Ils ont sorti des centres de formation, des, tu vois, des équipes où il y a des, tout, tout, toute une philosophie.
0: Mais ça, Q, si je peux me permettre, ça, ça, bon euh, c'est un détail, mais si je peux un peu corriger, ça, ça dénote, ça dénote un, un second problème maintenant du centre. Tu sais, comme, comme il le dit euh, notre cher Kiki, le grand Kiki même, le football, il a changé, frère. Le football il a trop changé. Tu sais, à l'époque où, où les, les centres de formation prenaient des joueurs à 16 ans, voire 17 ans, minimum, enfin, grand maximum 15 ans, maintenant, c'est pour eux tout à fait normal de récupérer des joueurs à 13 ans, à 14 ans. Tu ils font des ANS, il est, il est prêt très rapidement maintenant. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup de jeunes partent en centre très tôt. Et justement, c'est le gros souci euh, qu'on a euh, dans la formation française, c'est que euh, ils il, il se blassent très vite. Les petits se blassent très vite. Et euh, on a eu une histoire. Avec le G86, on est parti euh, à Bobigny. On a eu une histoire. Il y a un petit de qui joue en N2 maintenant à, au C93 qui vient de Bobigny, qui a maintenant 20-22 ans, qui est parti au centre de formation à Nice. Un crack de malade, ce qui paraît super fort, un ailier talentueux? Il part à, nice à 13 ans. Il s'entraîne des fois, enfin, pas avec les pros, mais avec la réserve, vira, laver à l'œil à l'époque, tout ça, donc c'était clou. Cool. Le petit, au bout d'un an, burn out. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé à 14, 15 ans, il est arrivé à faire un burn out. Et le petit, il a pris ses affaires, il a carrément, il a fugué du centre pour, bon, je me permets de dire son histoire, hein, Mais, euh, c'est pour, c'est pour faire un témoignage. Il a pris ses affaires, il est remonté à Paris, tout seul, par ses propres moyens. Il a dit, il a, il a arrêté le football deux ans, plus de football. C'est ouf. Après justement le fait de revenir dans son dans son cocon, son environnement, voilà, ça a fait qu'il a retrouvé goût au foot et là il recommence tout doucement à revenir. Et ben bah, maintenant il est en, en N2 avec FC 93. Apparemment ça se passe très bien, bah, vu qu'ils sont promis de, de leur groupe et il a de nouveau des clubs s'intéressent à lui professionnel. Donc euh, par moment des fois le timing n'est pas bon et c'est pour ça que quand je parle de Carquefou de et de Pau, c'est souvent euh, malheureusement euh, des jeunes qui quittent les centres de formation, j'imagine que pour Carquefou c'est des jeunes de Nantes voire de Rennes qui ont été recalés ou même virés dès leur dès leurs 15 ans, 16 ans, ils disent ils aller sont aller dans club pour se refaire, ils se refaire un peu, tu vois, se remettre, se remettre bien et être performant de nouveau et reprendre goût au foot
2: je sais qu'il y a le fils de Ronan Lechrome qui était au centre de formation de Nantes qui joue à Carquefou, et il y a un ou deux autres fils d'eux qui jouent à Carquefou. c'était ouais. marrant il y avait un petit article que j'avais vu tourner via Ronan tu vois mais euh, je sais pas mm. c'est un des enfants de darrocha ou tu une des figures nantaises des années du début des années 2000 des fins ouais, des années
0: 2000 j'habite à Carquefou, donc yes c'est possible ouais et donc voilà c'est ça en fait et il y a il y a... et, et c'est aussi que tu remarques euh, pour terminer que maintenant dans les équipes de jeunes en équipe de France la voit de vous plus en terminer. plus de, euh,
1: de jeunes <rire> Allez, non pour conclure parce que est, il... Est il a sorti ça y est pour conclure
0: non mais c'est vrai que dans les équipes de France de jeunes on voit de plus en plus de, bah, de, de, de joueurs qui justement issus de ces clubs là à l'époque, tu voyais que des clubs pros, tu voyais des Le Havre, Nantes, euh, Sochaux, tout ça. Maintenant, tu vois des petits de Montfermeil. Toi, tu un vrai addiction de, de es pas pas encore les, Ouais, tu puis encore les les
2: compositions de France U16, tu vois d'où viennent les joueurs, les clubs et ah, tout. J'aime oui. trop ça, il Ah, toujours
1: il ça, aime toujours trop ça. ça. C'est
0: Tu sais pourquoi, frérot, je regarde, je regarde la, la liste des U17, je vois je vois un petit Fatih qui, qui qui pop comme ça là. Ah bon Il y, y a un Fatih qui qui revient là et du coup, bah, je regardais un peu les effectifs, tout ça. Et puis, euh, c'est marrant. Tu vois, des petits des clubs amateurs, c'est bien. C'est rafraîchissant, c'est bien. Ça prouve que les clubs travaillent bien aussi.
1: Ah, c'est pas faux. Ils travaillent très, très bien. Voilà, ça dit quoi ce week-end, Etiel et Chartres Chartres, c'est final, j'ai dit au début. Hein. Vendredi, final, vendredi. Vendredi. vendredi.
0: Final, final vendredi. Final vendredi hein, contre une grosse équipe de, de Racing. Bah pareil, il hein, y encore un, un club amateur qui, qui, qui tourne bien, qui marche bien, qui fait jouer les jeunes, tout ça. Qui, euh, qui, je pense, aura aussi quelques quelques joueurs qui qu'on verra euh, à l'étage supérieur, sans, sans aucun doute. Donc voilà, c'est un match intéressant. On va jouer, nous, euh, en mission maintien, même si elle s'annonce euh, ardu, hein. on ne va pas se mentir. Mais on va essayer de gagner ce match. Vous savez, dès qu'on gagne un match, tout peut changer dans les têtes et dans les pieds. Donc, euh, on va s'atteler ça te laisser faire un bon match. Mais moi, je suis dégoûté parce que, finalement, c'est du 50-50, en fait, pour moi. Ouais, fait, dans, dans... mmh. hein
2: demain matin, quand tu vas te réveiller, premier appui cheville. Deuxième appui, tu vas tâter ton tibia.
1: C'est ça. Les connaît, ça hein va être...
2: On verra demain matin. Etiel, portland ce week-end on prépare une nouvelle semaine dans, dans une espèce de sérénité de 7.3 matchs avec euh, avec des certitudes mais avec le, avec assez d'expérience pour savoir que, que c'est trop frais tu vois ce que je veux dire c'est trouver ce juste équilibre entre tu vois garder la, la encore la fraîcheur c'est tu sais, l'euphorie mais en même temps euh, tout de suite mettre derrière euh, le match et, et se focaliser sur nous sur nos principes nos valeurs qui font qui font quand même notre force et qu'on a, qu a su remarquer et s'appuyer de, depuis le début. Donc, euh, donc grateful once more. Ah, c'est
1: bien, c'est bien. En tout cas, du côté de London, on est là, cette le SMS, ça arrive, ça ne va pas bouger. Cette semaine, est la semaine du « you're worth it », tu vaux la peine, on en vaut la peine. C'est le message que j'ai envie de passer aux gens. Peu importe ce qu'il en est, peu importe ce que tu fais, je pense que tu en vaux la peine. Et j'ai juste envie de donner un peu de motivation aux gens, donc c'est de ça qu'on va parler cette semaine. Et, et voilà, je voulais remercier aussi tout euh, le FC, parce qu'on les a beaucoup cités, t'as vu, le FC 93, parce qu'on est passé chez vous et c'était une superbe journée. Pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas pu venir, en tout cas, on essaiera de vous donner un peu de un, un, un petit résumé de ce qui s'est passé sur les réseaux parce que c'était vraiment bien, on a on a vraiment kiffé. Et voilà. Donc, euh, merci à la source.io pour les moyens mis à disposition, techniques, visuels, audio, tout ce que vous voulez. Et on, on vous dit vraiment merci beaucoup. On revient très bien, vi très vite parce que je sais que les gens, ils ont kiffé avec notre premier invité. Vous inquiétez pas. On revient avec du lourd. La génération 86 aussi. Suivez les réseaux, s'il vous plaît. Donnez de la force. C'est important. Et on revient avec la G86. Je peux pas trop m'avancer, mais très, très rapidement. Parce que, comme il, comme il a dit notre Ricky Friandis, il faut battre le fer quand il est chaud. D'accord C'est pas ça, Ricky Bonjour. Mais il ne faut pas qu'il fasse
2: trop froid, Ricky, hein, sur la prochaine action. Hein.
1: Ouais, parce qu'il ne faut pas qu'il pleuve <rire> non plus. Il a bien plu à Bobigny. Mais du feu de est Ricardo Fati. message passé. message est passé. Le message est passé. Est le en tout cas, c'était euh, avec plaisir qu'on vous a donné cette émission. On revient bientôt avec un nouvel invité aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est dans, dans les petits papiers. On va, on va continuer. Je sais que les gens, vous aimez le, le côté puriste de BMC. On assume le QI du football. Il est là et on le partage avec tout le monde. Et comme disait notre illustre surveillant entraîneur des gardiens et au Coco, monsieur Fatih, basket parquet. Allez hop, vous tournez. C'était ballon main corps. Merci à vous. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. On est ensemble. Ça bouge pas. Oh, I'm love. Merci beaucoup.